0: DJ Lena in der Haus. <lacht> und DJ Gülscher in auch der Haus. Hallo, ihr Zuckermäuse. Wir sitzen hier gerade zusammen ganz kuschelig, wie in der ersten Folge, zusammen bei mir äh, zu Hause und teilen uns, oh guck mal, fange ich schon an zu stottern, teilen uns ein Mikrofon. Herzlich willkommen zu so einer voll neuen Folge Eisenmangel.
1: Und natürlich sitze ich da nicht alleine. Also klar, weil Lena ist hier, aber bei mir ist auch wieder, endlich wieder mal back. Einfach wieder mal back to Shoko Lena. Ja. Ich habe jetzt aufgehört mit Dinkelkaffee, aufgehört mit Karo, aufgehört mit diesen Frauentees. Ich bin wieder bei schoko und, weil ich ja bei dir zu Hause bin, Lena Maus, habe ich da noch ein bisschen Schokoladenpulver reingemacht.
0: Zuckerfreies Schokoladendingens. Ja, danke dafür. Sehr gerne. Und wir, wir müssen wirklich aufhören, über Schoko-Chai zu okay. reden, weil gestern wurde ich auch gefragt, ob wir wirklich keine Kooperation haben. Ähm, und die haben wir nicht. Und äh, wir müssen auch ein Gegengewicht für all die Ironies abbilden, die Schoko-Chai nicht gerne trinken. Hey, weißt du was? Götsch ich finde es gerade richtig schön, dass wir uns sehen. Ich habe mir auch extra die Zähne geputzt, weil ich wollte, ich hatte gerade einen Kaffee getrunken. Ich, ich riech's. Ich es richtig schön. Ich spüre das richtig. Das ist, ich will immer so aufzeichnen. Es ist so schön, dich da zu haben.
1: Und vor allem immer so aufzeichnen ist auch ein bisschen weird, Lena Maus, weil ähm, wir müssen uns ja ein Mikrofon teilen, das heißt, wir schwenken immer hin und her, es ist auch ein bisschen weird und wenn ich jetzt so mit dir rede, darf ich dich gar nicht anschauen, ich muss ja ins Mikrofon reinschauen, ja, es ist äh, fun,
0: fun, fun. Ja, Lena, du, hä? Was, was willst du sagen? Weißt du, wie das ist? Das ist, wie kennst du diese Leute, die, die Insta-Stories machen und nicht mit dir sprechen, sondern in die Kamera gucken und du bist einfach so ganz awkward im Hintergrund und denkst so, Ja, aber du sprichst ja, also du sprichst jetzt dein Publikum an, aber wir haben ja eigentlich gerade eine Unterhaltung, also eigentlich ist es ja unnatürlich, jetzt in die Kamera nach vorne zu gucken und genau diese Situation haben wir hier gerade.
1: Situation kann ich jetzt mir irgendwie nicht vorstellen, keine Ahnung, was du da ganz genau meinst, aber ja. Egal. Lena drückt mich jetzt noch mehr ins Mikrofon rein, damit da, äh, ja, ich bin jetzt schon im Mikrofon, Lena, es ist, okay. Aber starten wir jetzt wirklich mal mit der Sendung. Let's start, let's talk about, worüber reden wir heute eigentlich? Weil ich muss ja gleich wieder auf den Zug, Richtung… Auf den Zug? Ja, auf, Schweizer, auf Schweizerdeutsch sagt, sagt man, ja, ich muss auf den Zug. Wie sagt man auf Deutsch? Ähm, ich muss den Zug bekommen. Ja, ich muss auf den Zug aufspringen. Und das heißt, wir haben nicht so eine ganz lange Folge vor uns. Und
0: wir haben uns. Äh, okay, okay. Halt ja. Stopp. Na, okay, okay. Ich muss, ich muss hier mal unterbrechen, weil das ist kein Start. Das ist ja so, als wenn du auf eine Party gehst und anstatt zu sagen: Leute, ich freue mich, dass ich hier bin, wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist gut, die geht nach vorne, jetzt fängt die Party an. <lacht> sagst du erstmal: Leute, ich habe kein Geschenk mitgebracht und ich muss in zehn Minuten auch wieder los. Verstehst du, das ist psychologisch. Du, mhm. Wir müssen die Leute abholen. Wir sagen: Das wird jetzt hier wirklich eine richtig. Ihr merkt ja diese, diese Vertrautheit und die Transparenz. Transportieren wir euch jetzt hier 30 Minuten mit einer guten Unterhaltung, mit ein bisschen Inhalt, ein bisschen Substanz, mit, mit Hirn und Charme, wofür wir auch stehen.
1: Lena, ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich glaube ich noch gar nicht geteilt habe und... Wir hatten ja eigentlich mal ausgemacht, dass wir eine Rubrik starten, wo ich immer Sachen erzähle, die ich gar nicht gut kann und so, in der ich gar keine Heldin bin meiner eigenen Geschichte, weil ich bin ja so oft die Heldin meiner eigenen Geschichte. Das haben wir irgendwie wieder vergessen oder ich habe das vergessen, I don't know. Aber ich wollte jetzt eine Geschichte sharen, die mich wieder zu meiner eigenen Heldin macht, aber auch nur, weil die Fallhöhe so krass ist, weil ich eigentlich eine abgefuckte Person bin, die nicht ihr Leben im Griff hat. Nein, also, das stimmt nicht und ja. Ich
0: dass du so über mit dich redest. Okay, gut.
1: Ich bin eine Person, die einfach nicht so krass ihr Leben im Griff hat. Nicht so wie eine Person, die 36 ist. So, kann man das sagen? Mm -mm. Okay, Lena, egal. Jetzt ist, jetzt ist meine Mikrofonzeit. Du musst mich da schon wegschupfen jetzt. Äh, also, ich, ich habe äh, Anfang Corona, das ist ja wirklich schon ganz lange her, hab ich, ist mir so bei, bei meinen Zähnen, ist da so der Kit abgefallen von, von meinem Innendraht. Ich hatte ja ganz lange eine Zahnspange und dann kriegt man für die Vorderzähne, kriegt man so ein Draht, innen herum, weil die Zähne sich so schnell verschieben, wenn man zum Beispiel einen Apfel isst oder in eine Möhre beißt oder in einen kleinen Schokoriegel oder whatever. Und das ist schon seit zwei Jahren hängt mir da so ein Draht und sticht mir jeden einzelnen Tag, jede einzelne Stunde und Minute in die Zunge rein. Und ich habe es nicht geschafft, irgendwie mal meinen Zahnarzt zu informieren und jetzt letzte Woche, Lena, ist es passiert... Ich habe angerufen beim Zahnarzt und habe gesagt, hallo, hier ist Gülsha Adili. Und dann meinte sie so, wer? Und ich so, ja, ähm, ich bin eigentlich Patientin bei Ihnen. Und dann hat sie lange, lange gesucht in einer, keine Ahnung, vermutlich in einem Lagerraum mit ganz vielen Karteikarten. Weil, äh, und da hat sie mich gefunden und sie so, ah ja. Und ich so, ja, ich möchte gerne vorbeikommen, weil da hängt mir so ein Draht in die, in die Zunge rein. Und dann sagt sie so, oh nein, ja krass, machen wir sofort. Und ich so, nee, nee, hat keine Eile, weil ist schon seit zwei Jahren so. Ja, das habe ich jetzt geschafft. Und? Lena, noch etwas. Ganz krasses ist das passiert. Ich habe mich einfach so, obwohl ich kerngesund bin, habe ich gesagt: dring, 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 hallo, jasküllsche. Und an der, auf der anderen Seite war mein Hausarzt. Und da habe ich gesagt, Hallo Hausarzt. Ähm, ich würde gerne vorbeikommen, äh, um einfach meine Blutwerte zu checken, um zu schauen, ob da noch genug Vitamin D, Eisen, Vitamin B, alles so vorhanden ist. Und jetzt bin ich eine Person, die Mitte 30 ist, ihre Zähne im Griff hat und ihr Blut. I mean, ja, yeah, danke. Ich höre, ich höre auch, ich höre ja, Applaus. Ich, ich höre die Ironies, die spüren das, die denken so, krass, Gürscher, du kommst langsam dort an, wo wir schon seit 22 Jahren sind. Thank you.
0: Ähm, ich möchte da kurz ein paar Sachen zu sagen. Also erstens, ich wünschte, ihr könntet gerade, hättet Gülscher gerade gesehen, weil du hast mich wirklich erinnert an so ein Kind, das im Kinderzimmer so eine Aufführung hat, weißt du, vor so einem imaginären Publikum, weil deine Augen haben gestrahlt. Du hast auch nur nach vorne geguckt. Ich habe auch in deinen Glitzern in den Augen gesehen, dass du gerade ein Publikum siehst. Das war, glaube ich, ein TED-Talk mhm, Ted 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 ja. Ted von dir. ne? Ja. Das habe ich gesehen, das war ein sehr schönes Bild. Dann habe ich direkt, ähm, weißt wie du ein Telefon nachmachst? Daran erkennt man, dass wir in den 80er Jahren <lacht> geboren sind. Du machst ein ja, Telefon, im, gern, du ja. hast ein Telefon immer ja. noch mit kleinen Finger und Daumen nachgemacht. Das fand ich sehr süß. Und ich muss natürlich als Freundin sagen, ich möchte nicht jetzt, wir sind ja jetzt nochmal, weißt du, sonst sehen wir uns digital, da sind wir etwas entfernt. Mhm. Und jetzt bist du ja hier, mhm. wir sind ja ganz privat zusammen, mhm. du kleine süße Maus. Mhm. Und dann möchte ich natürlich sagen, ich möchte nicht, dass du so schlecht über dich selber redest, mhm. dich auch so schlecht darstellst, weil das stimmt natürlich gar nicht. Ich meine, also du bist ja wirklich eine erfolgreiche, tolle, clevere Frau. Und natürlich hast du dein Leben im Griff. Das mit dem, Man hat überall mal kleine Defizite. Da sind wir nicht so streng. Jetzt lässt es ja Regeln, weißt du? Da sind wir nicht so ein bisschen Güte hier einladen. Ähm, ich bin stolz auf dich. Ich habe ähm, nichts dazu beizutragen.
1: Ja, ich finde, halt, äh, der Unterschied zwischen uns beiden ist ja zum Beispiel, dass, äh, dass du ähm, mir dass du nicht nur deinen Zahnarzt und so Sachen im, im Griff hast, sondern dass du für mich eine Abendroutine und eine Morgenroutine <lacht> bereitgelegt hast für meine Haut. Du hast mich so angeguckt wie so eine Douglas-Verkäuferin, hast mein ganzes Hautbild kurz gescannt. Wirklich von Stirn bis Kinn dann dein deine Augen runter, hoch. Und dann hast du gesagt, ah ja, mh, ja ich würde da auf jeden Fall noch eine Augencreme, weil äh, es ist, ist nötig. Ja, danke danke dafür, Lena. Es war sehr schön. Und ich habe... Äh, was ich auch noch sagen muss, ich habe geduscht heute, Lena, und deine Dusche ja, ist einfach mhm. wirklich kompliziert. Es ist eine komplizierte Situation. Man muss im Millimeterbereich arbeiten, um die äh, kalt warm situation so perfekt zu regeln, wie man das genau haben möchte. Und heute war so ein Tag, heute war ich nicht die kalte Duschkirche, uh -uh. heute habe ich mir eine kleine warme Dusche gegönnt, eine kleine heiße Dusche. Bei dir gab es das nicht. Es gab entweder heiß, meine, meine oberste Hautschicht, schuppt ab oder es ist so frizante. Also schade, Lena. Ich meine, da könntest du gibt es bei dir vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Ja, danke für diese Google-Bewertung fürs Hotel, Lena. Das ist natürlich, ja gut, ich weiß nicht. Ich erzähle es mal kurz aus meiner Sicht, wie es war, um auch euch Ironies vielleicht einen kleinen Realitätscheck zu geben oder einfach beide Perspektiven. Mhm. Du standest ja gestern Abend vor mir wie so ein kleiner trauriger Hundewelpe <lacht> Und hast gesagt, Lena, was darf ich von dir benutzen? Gib mir was für mein Gesicht. <lacht> Lena Maus, gib mir was. Und dann habe ich gesagt, klar, komm, ich guck mal. Und ich guck mich auch so an, okay? Guck mich wie eine, Gülter, äh, wie eine douglas verkäuferin an. Dann habe ich das gemacht, dann hast du ganz doll gelacht. Dann war es wie so eine Kindsituation. Ich habe so gemerkt, ach das Kind lacht, wenn ich das mache, dann habe ich das nochmal wiederholt. Und, ich so, und dann und ich gesagt, Goethe, komm mal hier, das ist ein bisschen Hyaluron und ein bisschen Trockenheit. Ich habe dir ja genau das gleiche gegeben, was ich auch mir, also ich habe ja gar nicht deine Haut abgewertet. Das ist so meine Perspektive der Geschichte.
1: Ja. Ja, schön. Und ähm, warte, was ich auch noch sagen wollte, dass äh, wir das letzte Mal ja so intensiv geredet haben über Botox. Und über Frauen, die äh, Eingriffe machen und diese Jugendwahn bei vor allem Hollywood-SchauspielerInnen, aber auch äh, deutschen SchauspielerInnen, einfach SchauspielerInnen oder auch bei Frauen. Und ich möchte ganz kurz an dieser Stelle, Lena, ich möchte kurz ein bisschen zurückrudern, weil ich möchte nicht andere Frauen judgen. Wenn andere Frauen sich Botox in die Stirn oder die Brüste größer oder kleiner machen wollen oder was auch immer, Hey, your body, your choice. Ich möchte das nicht judgen. Was ich judgen möchte, ist vielleicht das Gesellschaftsbild oder dass die Gesellschaft und die Werbung und die Industrie uns das so auch auferlegt. Aber trotzdem kann jede Frau selber entscheiden und ich judge keine Entscheidung von einer Frau. Wollte ich ganz kurz sagen, ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich war das letzte Mal, irgendwie war ich zu pushy. Und du warst da viel differenzierter, Lena. Und du bist ja eine Person, die... Ähm, weißt du, wenn wir diesen Podcast machen, das weißt du ja vielleicht nicht, aber wenn wir diesen Podcast machen, dann nehme ich das mit, was du sagst und dann passiert da was in mir, in meinem Kopf, in meinem Herzen. Zum Beispiel bist du ja auch die Person, die mich animiert hat und angeregt hat, immer Zahnseide zu benutzen, weil du einmal in einem Nebensatz gesagt hast, Zahnseide ist wichtiger, als die Zähne zu putzen. Und du hast das nicht mit einem erhobenen Zeigefinger gesagt und auch nicht so wie eine Douglas-Verkäuferin oder Zahnarzt oder Zahnärztin. Nein, nein, nein. Du hast das einfach so in einem Nebensatz erwähnt und Seither putze ich meine Zähne gar nicht mehr, sondern benutze nur noch Zahnseide einmal die Woche.
0: Danke. Also die Situation ist folgende. Ich... Ähm ich finde das gut, was du als äh, Exkurs zur letzten Folge gesagt hast, aber ich fühle mich da gar nicht angesprochen, weil ich habe gar keine Frauen verurteilt dafür. Genau, hast du nicht? Ich, ich schon. Ja das, genau. das ja. Ähm, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Tatsächlich, weil ich da auch drauf geachtet habe, weil das auch mir ein Anliegen ist und ähm, die Motivation war ja eher dahinter, zu sagen, ich bin hungrig nach äh, Uneitelkeit und nach realistisch abgebildeten Figuren. Mhm. Ähm, und das andere zur... zur ähm, zu dem, dass du das so nachsagen lässt und was ich sage, dass das so nachwirkt. Ja, das ist halt das Ding, dass ich dann aber auch immer die Vernünftige bin, mhm. weißt du? Und Gülscher, es nervt mich. <lacht> ich möchte auch mal die, weißt du, ich möchte auch mal die Unvernünftige sein, die nicht alles im Blick hat. Lena, das bist du ja auch, weil ich habe wir kennen uns seit, wie lange kennen wir uns? Ey, wir kennen uns erst seit?
1: Seit einem Jahr, zwei Jahren. Seit vielleicht eineinhalb Jahren. Und wir haben schon eine krass intensive Freundschaft und sind äh, eng in Kontakt, obwohl wir in zweieinhalb verschiedenen Städten wohnen, weil ich wohne ja in Berlin und in Zürich. ja yeah, Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah, ich lerne immer wieder neue Persönlichkeitsseiten, Persönlichkeitsmerkmale <lacht> an dir. Heute beziehungsweise gestern habe ich eine Seite an dir kennengelernt, wo ich so dachte, ah krass Lena, du bist eine Person, du wirst richtig krass aufmüpfig, wenn du bis gleich das Gefühl hast, dass jemand dir etwas... Äh, verbieten möchte oder dass dir jemand eine Regel quasi auf, aufzwingt. Du hast dir heute Kaffee, äh, du hast heute den Kaffee <lacht> in die Tasse gemacht und dann hast du da Milch, kleine Hafenmilchsituation, da eingeschüttet und ich so, hey Lena, Lena, äh, die Tasse ist schon voll. Du guckst mich an, auch wie so, wie so ein rotziges Kind und machst die Milchflasche nochmal auf, also Drehverschluss auf, guckst mir in die Augen, während du noch ein bisschen mehr in die Tasse. Also ja, das heißt, du du bist auch eine kleine Rebellin, Lena. Das ist alles okay. Du bist auch eine kleine crazy Person.
0: Ja, ich weiß das. Also ich fühle mich auch ganz schnell eingenommen und ich habe was ganz Rebellisches. Also ich muss immer dagegen. Immer, mhm. immer, 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 immer. Ähm,
1: Gibt es da eine Anekdote, Lena?
0: Oh, da gibt es unzählige Anekdoten. Ähm, aber ich möchte kurz was anderes erzählen. Ja, erzähl. Das ist mir gerade, als du so gesprochen hast, ne? Mhm. da habe ich auch so warme Gefühle wieder dir gegenüber. Mhm. Und wo mich warme Gefühle hinbringen sind, ist auf die Zunge. Mhm. Und weißt du, was ich da gedacht habe? Was du ja gestern probiert hast und was wir auf jeden Fall aufgreifen müssen, weil ich habe ja in der letzten Woche erzählt, welche Schokolade ich empfehle. Wie gesagt, ich versuche ja hier so ein bisschen so eine Gegenbalance zu bringen. Und das war ja die Nougat-Schokolade von... Äh, share. Danke. Ja, ja, genau. Aber das ist und auch
1: ganz kurz: da habe ich, äh, jetzt hast jetzt hat dein Ellenbogen, hat meine Brust berührt, zwar schön. Äh, wir haben keine Partnerschaft mit denen. Einfach, wir machen gar keine Werbung für gar niemanden. Alles, was wir machen, wir bekommen kein Geld, leider. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr uns Geld schicken und unmoralische Angebote. Auf jeden Fall. Deine Geschichte, Lena. Ja, sorry. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, ja genau, also wir lassen, wir, also irgendwann lassen wir uns von der Werbung kaufen, wenn wir da mal Angebote bekommen. Und auf jeden Fall habe ich gestern diese Schokolade mitgebracht. Und Ironies, Gülsche hat sie gestern probiert, Backstage. Und es war ein Genuss, sie hat die Augen geschlossen. Wir haben kurz auch, wir haben eine Ruhepause eingelegt. Das war einfach eine kulinarische Explosion. Und das Allerschönste war, weil Gülsch hat es dann aufgegessen. Du hast mir aber ein Anstattstückchen gelassen. Mhm. Es war so süß, du hast mir ein kleines Stückchen, ein kleines Stückchen hast du mir gelassen. Da ich das in meinen süßen Mund gesteckt, es war super lecker. Und dann haben wir von einem Eisenmangel-Fan, mhm. darf ich es so nennen, darf ich ja. sie so nennen, sie hat uns beide jeweils eine Schokolade geschenkt
1: heißt beiden,
0: uns beiden und äh, das war Julia. Ich habe mir den
1: Namen gemerkt, weil Leute, die, äh, die mir Liebe geben in Form von Geld, Schokolade oder unmoralischen Angeboten, ich wiederhole es nochmal, da merke ich mir auch den Namen einfach so, dass ihr das wisst. Und ich weiß, glaube die Leute checken gar nicht, ähm, wo wir gestern waren, Lena, weil du hattest ja eine Lesung in Düsseldorf im Zack und ich habe da moderiert und das meintest du mit Backstage und dort waren dann auch ganz viele Irony Fa Ironies, Fansens, ja. Gut, das war's. Es ist ein bisschen weird, dass wir, wisst ihr, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber man kann immer nur reden, wenn man so ganz nah am Mikrofon ist und dann sitzt man so vor dem Mikrofon, aber muss immer wieder weg, wenn die andere Person was sagen will und Lena drückt meinen kleinen süßen Hinterkopf immer ins Mikrofon rein. Ich fühle mich so wie äh, nach einem Bumble-Date, weißt du?
0: Kleiner Sexgeil, Ah, geil. Den fand ich gut. Den fand ich richtig gut. Du. Boah. ihr ja, Sex im so Hahaha. <lacht> 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 nee, das ist, ich sitze ja die ganze Zeit wie so ein äh, Kojote hinter dir, weil du redest einfach ins Leere wieder in ein imaginäres Publikum und du guckst nicht einmal nach dem Ausschlag vom Ton. Ja, und Nee, das nervt mich schon wieder, weil da muss ich jetzt wieder die Vernünftige sein, die auf den Ton achtet und immer sagt, äh, Götzschau, guck doch mal auf den Ausschlag, es ist zu leise.
1: Aber das hat doch, das hat doch, nein, Lena, ich meine, ich bin nah dran, ich rede so deutlich wie möglich und ich mache das Beste und jetzt sollten wir aufhören. Ja, aber was soll ich gucken? Ich kann ja nicht lauter reden. Also das macht, also ist doch scheißegal, egal <lacht> Wir sollten aufhören, über diesen Ausschlag zu reden,
0: weil es das interessiert. Weil das macht mir Ausschlag. Da, <lacht> da boxe ich dich jetzt so. das macht mir Ausschlag. Und ich habe nur auf diesen Move gewartet, weil wir haben jetzt ein Mikrofon, das heißt, wir müssen uns so Baseballmäßig immer wegbouncen, wenn jemand ja. von uns das sagen will. Das ist eigentlich eine, hey, das ist eine richtig, gute, ähm, richtig gute Übung für uns, um zu lernen sich nicht gegenseitig zu unterbrechen, wo wir beide eine Tendenz zu haben. Das ist so ein bisschen wie als Kind äh, beim Zahnarzt, äh, mussten wir Zahn und Zähne putzen lernen, dann haben wir so eine blaue Tablette bekommen, die war bestimmt mega toxisch. Dann haben sich die ganzen Zähne, kannst du das? Blau verfärbt und dann musste man putzen. Und wenn nichts mehr blau da war, hast du gut geputzt. Und wenn noch was blau da war, hast du nicht so gut geputzt.
1: Und das waren aber auch so Tabletten, wenn das ganze Blau weg war, war auch das ganze Zahnfleisch weg. Weil das ging nicht weg, das war... Das hat sich auch wirklich so verbunden mit dem äh, Zahnstein und den Zahnstein kriegst du ja mit Zähneputzen nicht weg. Es war einfach nur Irr und Wirr und dass es das nicht mehr gibt, ist ja auf jeden Fall auch ein Zeichen für, es war einfach eine bullshit idee So wie Asbest. Vermutlich war das auch Asbest, einfach im Blau.
0: Äh, also erstmal finde ich es ganz toll beeindruckend, dass du das R rollen kannst. Hast du das gehört? Also Spul nochmal zurück, wie du Irr und Wirr gesagt wirklich? hast. Wirklich? Boah, ich hatte richtig Gänsehaut. <lacht> wirklich, ich kann es ja leider nicht. Darf ich noch mal? Bitte. Okay. Irr und wirr. Ich habe feuchte Hände. Und nicht nur feuchte Hände. Oh, wieder was mit Sex. So, wir holen ja alle Leute ab. Zurück zum Zähneputzen. Ja, aber das war, also es war gut, um zu lernen, wo man so Schwachstellen hat. Ich bin da auf Effizienz. Ich bin da auf Effizienz und Disziplin gedrillt, du merkst das schon. Aber es war natürlich wahrscheinlich, das war höllig. Giftig, giftig, giftig. Und hat es uns geschadet? Nein. Ja,
1: merkt man auf jeden Fall, Lena. Ich würde sagen, äh, wir würden einfach mal in die erste Rubrik reingehen. Wir haben eine neue Rubrik. Mhm. I'm a feminist, but. Also ich bin Feministin, aber.
0: Darf ich das sagen auf Englisch? Also bitte
1: sag. I am a feminist,
0: but. Und ich sag's noch auf Schweizerdeutsch. Ich bin eine Feministin, aber. <lacht> ich sag's noch auf Hochdeutsch. Ähm, ich bin eine Feministin, aber. Und ich sag's jetzt noch auf Italienisch. Bappi di buppi bappi. Ich sag's auf Spanisch. Ah, si, senor. Si. Como das? Okay, das ist jetzt einfach wirklich äh, vermutlich nicht mehr political correct. Oh, ja,
1: correct. Das oh, das political protect. Ist, mm. Das war jetzt, aber hey, das war einfach im… Ähm, Comedy. Comedy. Hashtag Comedy, Leute. Ja, also wir haben diese Rubrik ja ein bisschen geklaut von einem anderen Podcast. Und ich habe das letzte Mal was gesagt. Hast du denn etwas, was du
0: uns mitteilen könntest? Ähm, ja, also der, Podca Pod der Podcast, von dem ich das habe, ist The Guilty Feminist. Liebe Grüße, Kind Regards. Ich hab's nochmal... Verstehe jetzt noch, mal ne? ja, ja. ich verstehen. <lacht> ähm. Und ich habe tatsächlich eine Geschichte von gestern Abend von uns beiden. Mhm. Ist es dir recht, wenn ich die Spiegelgeschichte erzähle? Ja, na klar. Ich weiß, ich habe doch nur, ähm, also ich will dich ja damit nur erziehen, dass du mich dann auch im Gegenzug okay. fragst, ob das okay, okay ist, verstehst du? Okay. Das ist ja meine passiv-aggressive Art, dir zu sagen, mhm. hey. welche Art, ja. <lacht> ja, ja. Hier schon aggressiver, mhm. würde ich sagen. Ähm, und zwar, also Göscher und ich sind Feministinnen, aber, und ich habe gleichzeitig schon die Kritik an dieser äh, These, also dieser dieser ja, Geschichte ich jetzt. und ich sind Feministin, aber wir haben uns beide gestern den Spiegel ausgesucht, der uns schlanker macht, um uns besser zu fühlen. Ja. Wir haben, es gab zwei Spiegel und ein Spiegel war ein Arschlochspiegel. Das ist auch schon bedenklich, dass ich das überhaupt so nenne. Aber da war eine schwierige Situation für uns emotional, rein subjektiv. Und dann gab es einen Spiegel, der hat dich ganz dünn gemacht und da ist unsere Laune beiden. Von beiden ist deutlich die Laune besser geworden. Und ich habe mich erst in einem Spiegel gesehen und dachte, oh, krass. Und da hast du gesagt, nee, nee, Lena, komm mal hier, du musst dich in dem Spiegel angucken. Und dann dachte ich, da weiß ich, warum die Gülter da seit fünf Stunden vorsitzt und die ganze Zeit Selfies macht. Das ist ja ein wunderbarer Spiegel. Und das ist natürlich, äh, also was hat das mit Feminismus zu tun? Ähm, das ist eigentlich ähm, ein universelles Thema. Aber das ist die Geschichte, die mir dazu eingefallen ist. Möchtest du ähm, dazu Stellung beziehen?
1: Ja, ich glaube, was wir auch noch auflösen müssen, ist, dass, dass man dieses Gefühl äh, als Frau vor allem immer hat, dass man sich nicht gut und wohl in seinem Körper fühlt und dass man ständig irgendwie in, in den Sport rennen muss, ins Cycling und diese, keine Ahnung, Shakes trinken muss, damit man tight und schlank ist und dass man, obwohl man das Gefühl hat, man ist äh, eine kleine Feministin und man fühlt sich doch wohl in seiner Haut, dass dann halt ein Spiegel fucking nochmal die Laune dann ändern kann. Und ja, und ich finde, äh, alle Körper
0: sind schön, wollte ich an dieser Stelle noch sagen. Und ähm, das ist alles. Ich glaube, was ja bei uns noch dazu gekommen ist, dass wir vor einem Auftritt standen und da ist man ja, glaube ich, dann nochmal äh, anders durchlässig. Aber natürlich ist das eine total verquere Interpretation oder Definition von, von Feminismus. Ähm, ich glaube, das ist, also man muss wirklich aufpassen. <lacht> Feminismus ist eine politische Aktion, eine politische Bewegung. Also ich möchte hier nur differenzieren und das verneint natürlich nicht, dass man, äh, es, ist, also es ist einfach authentisch und ehrlich zu sagen, ich fühle mich nicht immer gleich wohl und es hat ist eigentlich kein Widerspruch zu Feminismus.
1: Ich lese gerade ein Buch, Lena, zu toxische, äh, nicht toxische Weiblichkeit, sondern <lacht> weiblicher Narzissmus, beziehungsweise verletzlicher Narzissmus heißt das vor allem auch. Aber die Psychologin, die das Buch geschrieben hat, hat das weibliche Narzissmus genannt während des ganzen Buchs. Sie beschreibt, sie erklärt aber auch immer, dass es nicht genderspezifisch ist, sondern dass das vor allem Frauen betrifft. Und dort geht es halt auch darum, dass die Grundstruktur von Narzissmus, dass man quasi, dass da eine ne Störung vom Selbstwertgefühl, dass das so, die, äh, so das Grundgefühl ist und dass das Frauen aber vermehrt anders dann ausleben als zum Beispiel Männer. Dass Frauen dann äh, sich so einen krassen Druck machen, dass sie immer so perfekt aussehen müssen und immer tight und schlank und alles gut. Ich mache jetzt gerade ein, äh, ein ernstes Statement, Lena, über das Buch, das ich schreibe und du machst eine kleine Insta-Story. Ja, weißt du, ich kann auch gar nicht so viel dazu sagen, außer, dass ich sehr, sehr überrascht war, dass weiblicher Narzissmus, ganz andere ähm, Ausschläge hat oder ganz anders interpretiert werden muss als männlicher äh, Narzissmus. Und ich empfehle einfach das Buch und lasse jetzt das einfach ins Leere laufen, weil ich konnte gar nicht so wirklich was dazu sagen, außer dass das auch ein Thema ist. Okay, wow, das war jetzt wirklich, das war jetzt, eine, das war jetzt so eine No-News von meiner Seite. Ich habe das auch so erzählt wie ein Kleinkind, ohne richtige Pointe, außer dass ich das vielleicht, vielleicht mache ich das einfach als Tipp der Woche. Bestellt euch das
0: Buch, nicht auf Amazon und lest das. Also, ähm, ja, was ich noch schön fand, was du, du hast mir ja gestern schon davon erzählt, dass dieses weiblich und männlich sich nicht auf die Geschlechter bezieht. Mhm.
1: Du hast nicht zugehört, weil das habe ich gerade
0: erklärt. Oh, en entschuldige, ja. ich habe wirklich nicht zugehört. Ich, sorry, ja. Sorry. Oh, richtig unangenehm. Ja, hey, wie früher in der Schule, wenn man einfach, ja, okay, ist jetzt, okay das, da kann man sich jetzt auch gar nicht mehr rausreden. Ja, da oh. kann man einfach sagen, ja, ich wollte es halt auch nochmal sagen. Das war ein wichtiger Punkt. Da wollte ich, gut, okay, machen wir mal weiter damit. Machen wir mal weiter mit der Geschichte. Was ich noch sagen wollte zur Empfehlung, lesen. Ja, aber auch nicht, wenn es zu viel ist. Nicht überfordern mit so psychologischen Selbstratgebern, weil man ist ja selber wahrscheinlich keine Psychotherapeutin. Das ist vielleicht auch eine, manchmal eine Überforderung.
1: Das möchte ich nur zugeben. Das hat, und damit, ja. Ja, das hat zum Beispiel äh, meine Psychologin auch gesagt, weil ich halt immer alles lese, jeden Podcast höre, mir alle YouTube-Scheiß-Videos, TED-Talks anschaue. Und da hat sie mich auch angeschaut und gesagt, so ja, manchmal kommt, ist das quasi auch etwas, was noch mehr Druck auferlegt, weil man weiß ja jetzt alles, hat alles gelesen, alles gehört und kann aber das nicht alles umsetzen. Das heißt, vielleicht nimmt man sich etwas heraus und macht das. Ich zum Beispiel habe jetzt die Aufgabe, einfach äh, mein inneres Kind zu channeln. Ich muss jetzt nur das machen. Das ist das, was ich machen muss. My inner child. Das ist und gar nicht so viel lesen, obwohl ich es jetzt wieder mache, aber egal. Aber ja, ich sehe das so wie du, Lena, und so auch wie meine Psychologin, äh, dass man nicht sich so zu viel aufbürden sollte. Ja, aber dennoch. Dann würde ich gern äh, noch
0: trotzdem noch ein anderes Buch vielleicht vorschlagen. Darf statt ich kurz was dazu sagen? Okay, du darfst alles sagen. Ähm, also erstmal fühle ich mich geschmeichelt, dass ich und deine Psychologin schon wieder. <lacht> <lacht> das gleiche sagen ja. Ähm, und ja, wenn man selber, also du funktionierst ja auch durch den Kopf, deswegen suchst du dir ja Erklärung das ist ja deine Art dann der Befriedigung oder der, 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 der des, schlau, Umga sagen, des Umgangs weil, weil du durch den Kopf, genau, durch genau. den Verstand du willst ja. es verstehen und dann ist es für dich greifbar und herunterbrechbar dann ist es für dich besser verdaubar ich kann sagen, weil, ich eine intellektuelle weil du eine, Person ja, bin. natürlich eine sehr intellektuelle Person, intellektuelle äh, intellektuelle Person ja. bist ähm, ja, das impliziert das ja alles ja, ähm, und das andere ist, dass wenn du sehr viel selber konsumierst, geht das ja immer nur durch deine Wahrnehmungsbrille, durch deinen Filter. Das heißt, ähm, du hast ja gar nicht die Vogelperspektive und es da, dafür gibt es ja auch Experten, die dich dazu in Bezug setzen und das alles nochmal differenzieren, auseinanderhalten und auf dich münzen. Ähm, deswegen, ich bin auch nicht so ein Fan davon, sich da selber so, ja, ich finde das zu viel. Es gibt ja auch eine ganz pragmatische Herangehensweise, aber das, das funktioniert auch für jeden anders und da ist auch jeder anders, ähm, und die, das, was du noch zum inneren Kind gesagt hast, äh, vielleicht will, sollen wir auch mal irgendwann erklären, was du eigentlich damit meinst. Also, ich weiß gar nicht, ob da alle was mit anfangen können. Ähm, möchtest du das jetzt erläutern das kann man oder spielen
1: Das ist so eine Google-Hausaufgabe für die Leute.
0: Okay, wir, wir sagen es mal ganz so. Ich glaube, was Gülther damit meint, ist dass man ähm, ja in sich noch die Anteile hat von, von, von dem Kind, was man mal war. Und in, in einem wohnt immer noch so ein inneres Kind und das möchte befriedigt werden. Und wenn es einem nicht gut geht, dann kann man kurz sagen, okay, was würde denn jetzt der, der Lena, die fünf ist oder der Gülscher, die fünf ist, was würde die jetzt brauchen? Wie geht es der überhaupt gerade? Und indem man das macht, nimmt man schon Verantwortung und sagt, ah, okay, die Gülscher braucht jetzt vielleicht eigentlich eine Umarmung oder die muss einfach gerade mal alleine sein oder ähm, in Arm werden oder es ist, ist einfach traurig. Und dann kann man sich selber diesen Raum geben und ist in Kontakt mit sich selber und weiß, was man fühlt und denkt. Das klingt jetzt richtig verkopft und sehr, sehr ich-bezogen. Und manchmal passiert das auch bei Leuten, dass die dann zu sehr nur auf sich äh, blicken. Aber das wollte ich nur kurz äh, geben als Erklärung, falls jetzt jemand da gar nicht weiß, was damit gemeint ist. Ähm, ja und falls das dann, gut, gut erklärt. Ja, findest du? Roll, das ja. war jetzt so aus dem Stand. Ich weiß, mega gut, mega gut, ja. Roll. Ja. I like it. Das
1: heißt, ich werde das Buch, was ich vorher gesagt habe, nicht nochmal empfehlen, aber ansonsten, falls das jetzt doch Leute lesen wollen, Weiblicher Nizismus und raus aus Thema F. Anyway. Und ähm, ich denke, Lena, wir würden jetzt in unsere nächste Rubrik starten. Es geht Schlag auf Schlag. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch zu schnell sind. I don't know. Aber wir machen es jetzt einfach, weil es ist auch eine ungewohnte Situation, weil wir halt zusammen in einem Raum sind und uns, unsere gegenseitige Energie spüren. Du auch, wie du mich schon wieder ans Mikrofon gedrückt hast. Danke dafür. Und dann würde ich sagen: äh, Zyklus
0: rubrik Zyklus Tag 10. Lena Kupke. Mir geht's gut. Ähm, ich gehe auf den Eisprung zu, Leute. Und ich sag mal so, das fühle ich auch. Die fruchtbaren Tage beginnen. I am ready. <lacht> Und ja, ich fühle mich richtig gut. Ich fühle mich wirklich gut. Ich habe Energie. Ich habe das Gefühl, ich könnte Sport machen. Mag ich natürlich nicht. Leute, lasst uns auf dem Boden bleiben, als wenn ich jetzt hier rausgehe und wie eine Verrückte jogge. <lacht> wirklich aber noch ein Leben. Aber ich könnte es. Versteht ihr? Ich habe eine gute Laune. Ich äh, sprudel. Oh, es geht mir einfach. Ich bin, ich bin at my best.
1: Mm ja ich nicht ich bin ein Tag vor der Periode das heißt mein Progesteron-Level ist high AF und du weißt doch Lena die Schokolade die wir von Julia bekommen haben und du weißt doch auch dass ich gar nie Zucker esse mhm. wirklich gar nie und weißt du was was weißt du was passiert ist ich habe die ganze Tafel schon gegessen weil äh, PMS Hast ist du Nein, ich möchte nicht darüber reden <lacht> wann ich die gegessen habe aber sie ist weg auf jeden Fall und dann ähm, habe ich heute in der Küche dann noch groß gesagt, so ja, ich hasse ja Zucker. Ja, all du, aber während PMS ist es echt, echt schwierig für mich. Und ähm, es war dieses Mal tatsächlich was ganz anders. Ich war vor allem ähm, irgendwie äh, Tuch, sagt man auf Schweizerdeutsch. Also so, so ein bisschen emotionslos während dieser PMS-Phase. Also ich war ein bisschen traurig aber auch nicht so krass, ich habe, also ja, es, ich war einfach irgendwie eher distanziert und abgelöscht, also Tuch und abgelöscht ist so, das sind so schweizerdeutsche Ausdrücke, das checkt man, oder? Mhm. Tauch, auf, auf schweizerdeutsch wäre es Tauch, <lacht> vermutlich nicht. Und eigentlich sollte ich ja morgen laut meiner App meine Periode bekommen und das ist für mich immer auch ein Signal, Achtung, Achtung, Endometriose, Schmerzen, und ich habe dann immer auch schon ein paar Tage vorher Schmerzen. Das äh, bahnt sich äh, immer so an oder zeigt sich an. An, Nee, bahnt sich an, sagt man das so, ja. Und ich hatte gar keine Schmerzen bis jetzt. Und das ist alles sehr entspannt. Ich bin auch gar nicht panisch. Normalerweise bin ich richtig panisch. Normalerweise hätte ich äh, jetzt definitiv Ibuprofen dabei gehabt, weil ich ja jetzt hier in Köln bin. Ich habe nichts mitgenommen, weil alles easy ist. Keine Ahnung ob das äh, jetzt nochmal zum Verhängnis wird, wenn ich im Zug sitze Richtung Berlin. Aber was das angeht, ich bin safe und äh, entspannt und ja, mal schauen, das ist mein kleiner Zyklus-Update. Und es schreiben uns ja auch immer wieder Leute, ob wir vielleicht mal ganz genau erklären können, was das heißt, Tag 14, Tag 10, bla bla bla. Äh, im Zyklus und ich glaube, das werden wir auf jeden Fall machen in einer der nächsten Folgen, das habe ich schon vor ein paar Folgen gesagt, aber machen wir definitiv und dann würden wir ähm, das ganz genau erklären und vielleicht würden wir, Lena, auch immer sagen, in welcher Phase des Zyklus das ganz genau ist, also die, der Zyklus wird ja in vier Phasen unterteilt und wenn wir das einmal genau erklärt haben, dann kann man immer auch noch die Phase dazu sagen, ja, irgendwie so.
0: Ja, wir haben das, glaube ich, in Folge 1 oder ich glaube in Folge 1 mal erklärt, aber wir haben auch heute Morgen entschieden, dass wir dem mal eine ganze Folge widmen, genau wie Endometriose, da äh, bist du ja betroffen, hast du ja gerade selber erzählt. und da gibt es auf jeden Fall mal eine Special-Folge, vielleicht kommt die auch einfach so zwischendurch, müssen wir mal mhm. schauen und ähm, ich wollte dir noch was sagen, Es war wirklich interessant, weil ich erlebe dich ja sonst, wenn du zu Besuch kommst, nein, nein, ich frühstücke nicht, nein, kein Zunger, nein, kein Gluten und ist da wirklich der Kontrast? Gestern, ich habe die Schokolade. Ich so, Gülscher, ich habe eine Schokolade mitgebracht. Und so, oh, okay. Direkt. Und ich dachte so, okay. Das, ich habe mich auch so richtig für dich gefreut, weil du bist ja sehr, sehr streng mit dir. Und ich denke auch, das ist ein bisschen zu streng. Deswegen ist es ja dann für dich so, oh Gott, jetzt habe ich Zucker und Gluten. Das ist ja eigentlich, könntest du ja viel gelassener und ausgeruhter damit umgehen und gar nicht so hart zu dir sein. Und äh, dann war es heute Morgen so witzig, weil normalerweise Gülscha ist auch kein Frühstück. Das ist immer so, nein, 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 ich mache. Äh, dieses Fasten. Intermediate Festing. Fasting. Und dann habe ich gesagt, so Gültig ich gehe zum Bäcker, soll ich dir was mitbringen? Und so, ja. <lacht> und dann hast du so gesagt, aber eigentlich, ich soll kein Gluten. Und dann habe ich gesagt, Götter, eine Breze oder ein Laugenbrötchen. Laugenbrötchen ist auch vegan und so, ja. Und dann habe ich das mitgebracht und du bist so gefreut darüber. Und ich würde dich jetzt hier nochmal einladen, nicht so streng mit dir zu sein. Und auch, dass diese Phasen im Zyklus natürlich auch. Ähm, Gut sind, weil du brauchst dann auch die Energie und äh, du brauchst das dann auch, der, der Körper oder einfach dein Wohlempfinden und man sollte das dem auch vertrauen und dem nachgehen
1: einfach eine weise Person für mich, Lena. Du bist eine weise Wölfin, so eine so eine Alpha-Wölfin. Also es gibt so das Männchen, das Alpha-Männchen, das führt das Rudel, aber du bist so die weise Alpha-Wolfsfrau für mich oder Wölfin. Danke dafür. Und wusstest du eigentlich, dass während der PMS-Phase, also wenn das Progesteron-Level hoch ist, dass man dann Kalorien viel, viel schlechter verwerten kann? Also man isst viel mehr Kalorien, meistens nimmt man viel mehr Kalorien zu sich, aber der Körper kann das viel schlechter verwerten, weil das Pro Progesteron einen Einfluss hat auf die ähm, auf das Insulin. Das heißt, der Zucker wird dann ganz anders verwertet und schneller in die Zellen gepackt, bla bla bla. Also es ist einfach dieses Progesteron, ich würde das gerne einfach aus meinem Körper rausholen.
0: Also ich möchte hier über eine kleine, nicht, ich würde es nicht Triggerwarnung nennen, aber für Leute, die Probleme haben im Essverhalten oder Essstörung, ähm, das sind so genau, ich glaub, genau die Informationen, die das auch füttern, wo man dann wieder mit sich selbst so streng ist und sich irgendwie vielleicht auch dafür bestraft, dass man gegessen hat und ich glaube, dass das so wichtig ist und das ist natürlich jetzt biologisch interessant und äh, zu wissen und das zu verstehen, ähm, aber der Körper reguliert sich auch selber. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist keine Momentaufnahme und dann, oh Gott, ich habe Zucker gegessen und jetzt weiß ich sogar, das, kann, das wird anders verarbeitet. Das ist ja einfach Psychoterror, den man sich selber antut und davon sollte man sich einfach befreien, weil der Körper reguliert sich. Genauso wie ein Wohlfühlgewicht. Ohne, dass man was macht, reguliert es sich einfach. Also ich glaube, so eine Gelassenheit würde ich da gerne mitgeben und auch wirklich so eine Güte sich selbst gegenüber. Und ähm, auch dieses, du hast gesagt, oh dieses Progesterol und da haben wir auch gestern drüber gesprochen gesprochen ich möchte gar nicht in die PMS und ich, was hat das überhaupt Gutes und warum ist das so und ich verstehe das, weil ich hatte das ja auch vor einer, zwei Wochen in Zürich, ich war so traurig und ich war so richtig gefangen davon, dass ich es gar nicht losgeworden bin, aber um da so einen versöhnlichen Blick drauf zu werfen, ist es auch so, dass man vielleicht dann besonders im Kontakt ist mit sich selber und weiß, ah ja krass, ich fühle jetzt was, das ist so unausweichlich, also ich kann das jetzt nicht mehr wegschieben und ich bin eigentlich sehr klar bei mir und weiß sehr klar, was gut für mich ist und was schlecht für mich ist und darin liegt ja auch eine ne Kostbarkeit ähm, und klar leben wir in einer Welt, wo man sich nicht danach richten kann im, Ideal oder im Idealfall oder vielleicht in einer anderen schönen Welt könnte man dann sagen, okay, das ist die Rückzugszeit, da nehme ich mir Zeit für mich, da schreibe ich euch Tagebuch, da gehe ich baden, da mache ich einfach nur schöne Sachen, die mir gut tun das ist natürlich uns jetzt so nicht gegeben, aber das einfach im Hinterkopf zu haben, finde ich schon eine unheimliche... Ähm Befreiung und Wohltat und auch zu wissen, dass diese Traurigkeit, dass nicht unbedingt ich das bin, also dass das jetzt gerade hormonell bedingt ist, ich finde, das entzerrt das auch so ein bisschen und schafft so ein bisschen Distanz, dass man sich nicht so ganz darin denkt, oh Gott, was ist jetzt, was ist jetzt los, warum ist jetzt Weltuntergangsstimmung? Das finde ich noch ganz irgendwie wohltuend zu wissen und beruhigend. Und deswegen haben wir das ja auch äh, gemacht mit der Zyklusrubrik und deswegen, ähm, glaube ich, ist die Resonanz auch bei euch so hoch, weil das einfach ein Gut ist ein Verständnis für einen selber zu haben und auch eine Erlaubnis, sich Sachen gute Sachen zu gönnen.
1: Und weißt du was, Lena? Seit ich jetzt so diese kleine Kind oder inneres Kind Arbeit vermehrt mache, dann denke ich mir so: Ja, wirklich, warte, ich mache mach das wirklich so. Ich sage dann so: Ich <lacht> sage dann so: Kleine Külscher, ja, du willst eine ganze Tafel Schokolade essen. Ja, die essen wir jetzt essen wir eine Tafel Schokolade? Da denke ich mir so, ja. Weil ich bin wirklich viel zu fucking streng mit mir. Das ist einfach, das hat mir auch, alle Leute, die irgendwie was mit mir zu tun haben im Gesundheitsbereich, so TCM, Osteopathen, schieß mich tot, in irgendeinem, irgendwann sagen die so, ja, Frau, die, Sie sind irgendwie ein bisschen zu streng mit sich selber. Es ist auch okay, wenn sie jetzt nicht alle Übungen direkt jeden Tag machen. Es ist okay. Wir machen jetzt Physiotherapie. Sie haben eine Verschreibung für sechs Monate. All good. Jetzt muss nicht alle, alles am ersten Tag passieren. Okay, ja. Das gebe ich noch mit, das kleines Giveaway seid nicht so streng mit euch selber und gebt eurem kleinen inneren Kind Schokolade oder wenn es Kokain will, dann kann es auch Kokain ziehen, I don't care oder Ketamin oder MDMA, also da bin ich ja nein, sorry, das jetzt nein, don't, ne, aber Schokolade das war, sorry no. wir also, können es können's leider auch nicht schneiden auch, okay. wir können es leider auch nicht ich schneiden, weil, schneiden auch. weil wir schneiden auch keine Podcasts
0: <lacht> Wie, du hältst so eine Hochzeitsrede und vergaloppierst dich da so ein bisschen und alle gucken so zu und denken so, holy shit. Ähm, ich befreie dich da mal ganz kurz. Ich fand das schön, was du gerade gesagt hast. Und erinnerst du dich noch an unsere Liebeskummer-Folge mhm. und was wir machen? Und da habe ich genau das erzählt. Ich habe es aber nicht als innere Kind äh, genannt, sondern ich habe gesagt, ich denke dann so, ah, kleine Lena, was würde dir jetzt gut tun? Mhm. Das gebe ich dir jetzt. Mhm. Und das ist so eine schöne, weil ich das nämlich auch mache, weil es einfach gut tut. Und natürlich braucht es aber wie immer, es braucht beide Seiten. Also du kann, man kann jetzt nicht nur fünf Tafeln Schokolade essen, weil dann wird einem auch irgendwann schlecht. Man braucht auch so die Erwachsene, die dann aufpasst und sagt so eine Tafel ja oder was auch immer. Das ist ja, man muss jetzt überhaupt nicht bemessen. Ne? Ähm, aber es darf natürlich nicht in Übermaß, weil dann schadet es einem ja selber. Es ist wie immer dieser fucking Mittelweg und die Balance. Und ich würde sagen, äh, da du deinen Zug kriegen musst, lassen wir doch mit diesem harmonievollen, balancierten Ausklang die Ironies in die Woche starten. Und mit ein bisschen Kokain. Danke, ciao.
1: Tschüss. Aber müssen wir noch sagen, dass sie ganz viele Sterne uns vergeben müssen? Das müssen wir sagen. Und auch, dass sie uns alles immer schreiben können, wenn sie Inputs haben, Fragen haben oder Geschichten haben. Schreibt uns. Und wenn man will, kann man auf Apple auch eine kleine Rezension schreiben, einen kleinen Gruß da lassen.
0: Und ja, das war's. Okay, danke. Tschüss. Ciao.